0: Dłuchasz, bez FM.
1: Dzień dobry, po kilkumiesięcznej przerwie na antenę Weszło FM powraca magazyn Ligi Mistrzów, przed mikrofonem kamilkania. Kania, kłaniam się państwu nisko. 44 bramki padły w 16 spotkaniach Champions League, co daje średnią 2,75 setnych bramki na jedno spotkanie. Za dwa polskie gole odpowiada Robert Lewandowski, który wykazał się instynktem snajpera na Camp Nou. A co jeszcze działo się we wtorek i środę? Cztery bramki Sebastiana Allera, wpadki meni. Manchester United i Paris Saint-Germain. Dziewięć goli w kosmicznym spotkaniu Guardioli i Marsza oraz znakomity, przypominający Stambuł rollercoaster na Enfield Road pomiędzy Liverpoolem a Milanem. Liderem grupy, w której występują Real Madrid i Inter jest z kolei szerif Tyraspol. Zaczynamy pierwszy w sezonie 2021-2022 magazyn Ligi Mistrzów. Na antenie weszła FM. O najciekawszych wydarzeniach Champions League będziemy rozmawiać z gośćmi Pierwszym z nich będzie Antoni Partum z portalu sport.pl, z którym porozmawiamy sobie o wyczynach włoskich ekip. Poprzedni sezon był dla fanów Calcio mocno rozczarowujący. Początek tego też nie zapowiada się wybitnie. Dwie porażki klubów z Mediolanu, remis Atalanty i triumf Juventusu. Dostaje sygnał, że nasz gość już do nas dołączył. Witam cię serdecznie Antoni.
2: Ukłony. Dzień dobry, cześć.
1: Z ręką na sercu powiedz: Czy obawiałeś się o występy Juventusu w Szwecji? Start sezonu Seria Stara Dama ma gorzej niż przeciętny?
2: No, gdzieś tam była taka doza niepewności, no ale jednak umówmy się, mimo wszystko Liga Szwedzka jest na tyle słaba, że myślałem, że sobie piłkarze Juventusu poradzą. No i poradzili bardzo dobrze, bo wygrali 3 do zera i tak naprawdę zdobyli trzy bramki już w pierwszej połowie i gdzieś natrafiłem na taką statystykę że ostatni raz Juventus strzelił trzy gole w pierwszej połowie meczu Ligi Mistrzów w 2012 roku a wtedy też grali ze skandynawską drużyną tylko, że z land.
1: Rozumiem no że i... Wojtka też się nie obawiałaś. No o, akurat o Wojtka
2: to się obawiałem, bo no to jest jednak coś bardzo zastanawiającego, jak piłkarz, który naprawdę będąc w Serie A, grając jeszcze wracając do czasów Romy Juventusu, on naprawdę potwierdził przez 3-4 sezony, że, że należy do dla mnie światowej czołówki, takiej może szerokiej, może grona nie wiem 10-8 bramkarzy. Ale jednak te ostatnie pół roku jest naprawdę tragiczne w jego wykonaniu. To była fatalna wiosna zeszłego sezonu, nie, nie, nieudane Euro i cały czas się to ciągnęło na początku tego sezonu, a pomimo tego Massimiliano Allegri cały czas mówił, że ufa w pełni Wojtkowi i choć już pojawiły się głosy, że być może to Mattia Perin powinien otrzymać szansę właśnie w meczu Ligi Mistrzów, to Alegrii postawił na szczęsnego i co prawda szczęsny może nie miał takich interwencji co do postrzałach rywali, ale dwukrotnie zachował się czujność, dwukrotnie bardzo przytomnie wyszedł z bramki i, i przerwał dośrodkowanie, więc może to będzie trochę naciągane, ale, ale myślę, że pozytywnie można ocenić ten wojska.
1: A który z mediolańskich zespołów wybrałeś wczoraj? Jeszcze tylko jeszcze jedno zdanie
2: co do Juventusu bo ja akurat, jestem z tej grupy kibiców która twierdzi, że ten brak Cristiano Ronaldo w tej takiej dłuższym aspekcie czasowym No to będzie na pewno odczuwalny ale jeżeli można znaleźć jakiś taki mini plusik tego jego odejścia już pomiję aspekty finansowe. No to na pewno to, że faktycznie ta gra starej damy ofensywna rozkłada się na większą liczbę piłkarzy i, i faktycznie było to wczoraj i przedwczoraj widoczne, że Juventus a to próbował prawym skrzydłem, a to lewym skrzydłem, a to Dybala coś kreował, a tu nagle e, pojawiał się nieilnowany Morata i to się mogło podobać i to jest może jakieś takie małe tunelko, ma mały taki promyk nadziei, że, że po prostu Allegri jakoś tak e, sprawi, że ta ofensywa Juventusu będzie bardziej zrównoważona, a to do meczu Milanu i Interu no to mm, ogólnie wyznaję zasadę, że lepiej oglądać jeden mecz w pełnym skupieniu No ale wczoraj niestety musiałem na, na dwa monitory no bo no bo trudno było odpuścić starcie Interu z Realem, a, a, a z drugiej strony no i Liverpool, no to u mnie jakieś takie emocje wywołuje, samo skojarzenie tych dwóch drużyn, przecież to są zespoły, które grały w Lidymiszu wcześniej tylko dwa razy i dwa razy w finale, więc no siłą rzeczy trzeba było oglądać na dwa monitory.
1: To zacznijmy może od meczu, który odbył się w stolicy Lombardii. Powrót Carlo Ancelotti'ego na San Siro był takim smaczkiem tej potyczki, ale trudno by Inter zajczył ten wieczór do udanych, co?
2: Na pewno kibice Interu muszą czuć złość bo, bo przegrali choć tak naprawdę mogli wygrać ten mecz No ale z drugiej strony myślę, że, że też kibice mogą mieć podniesioną głowę bo można powiedzieć, że w, że w ostatnich latach Inter miał taki kompleks Ligi Mistrzów bo jeżeli spojrzymy sobie na trzy ostatnie sezony No to Inter ani razu nie potrafił Wyjść z grupy, no i każdy sezon był pełen takich różnych spadek. A już wracając do sezonu 18-19, no to Inter nie wyszedł, bo nie był w stanie pokonać PSA Eichhoven. Rok później remis ze Slawią Praga, porażka z głębokimi, ale to naprawdę głębokimi rezerwami Barcelony. W zeszłym sezonie, no to też pamiętamy, że przez 180 minut, dwumetrów. Z Doniec tak naprawdę jakoś nie, nie potrafili e, bardzo zagrozić bramce Szachtara. Dwa remisy, które też sprawiły, że, że to Borussia Mönchengladbach i, i Real były wyżej z tabeli. Tym razem, ok, Inter przegrał z Realem, no ale to była taka, można powiedzieć, przegrana na własne życzenie. Nawet Brozowicz, który, notabene, moim zdaniem, rozegrał naprawdę kapitalny mecz powiedział, że no zagraliśmy świetną pierwszą połowę, po której mogliśmy prowadzić 3-0, tak? I że I Brozowicz powiedział, że po tym co zobaczył w meczu, to między Interem a Realem nie ma zbyt wielu różnic, jeżeli chodzi o poziom. No oczywiście ta różnica jest, no bo to, to ostatecznie Real wywiózł 3 punkty, ale ale no... W szczególności pierwsza połowa to był koncert Interu, zabrakło tylko tej finalizacji, gdyby Jacko był trochę skuteczniejszy, gdyby Kurtua nie bronił tak znakomicie, no to Inter naprawdę no tak jak mówi Brozowicz, mógł prowadzić nawet trzema bramkami, fajna jest statystyka ciekawa, expected goals, Inter ma tutaj 2,36, za real tylko 0,90 więc to pokazuje, że no, że szczęście sprzyjało Królewskim.
1: Czy pomimo letnich roszad odejścia trenera konte Romelu Lukaku czy aszafa Hakimiego Twoim zdaniem wyjście z tej grupy jest dla Nera Curich obowiązkiem?
2: Myślę, że tak myślę, że, myślę, że tak w ogóle uważam, że najważniejsze przesłanie wczorajszego spotkania pomimo tej porażki to jest takie, że, że istnieje życie po, po Antonio Conte, A latem kibice Interu mogli być naprawdę no bardzo, ale to bardzo złych humorach bo nie dość, że odszedł Conte to odszedł Lukaku, odszedł Hakimi i oczywiście nie da się ich zastąpić jeden do jednego ale widzę, że władze Interu no jakoś z głową i z rozsądkiem podeszli do tej rewolucji, no bo Conte został zastąpiony przez Simone Inzagiego, oczywiście Simone Inzagi, szczególnie na arenie międzynarodowej, no to nie jest e, trener tego levelu co Antonio Conte, ale przynajmniej Inzaghi no katował w Lazio Rzym przez wiele lat te, ten, ukło, ten ustawienie 3-5-2, więc jak... E, objął Inter no to, to to ustawienie wyjściowe się nie zmieniło okej okay, Dumfries nie będzie Hakimim na razie nie jest Hakimim i, i, i widać, że jeszcze tam brakuje troszkę takiego zgrania no ale Holender pokazuje, że ma naprawdę duży potencjał w ofensywie i myślę, że, że tygodnia na tydzień będzie coraz lepiej z kolei Lukaku no to nie da się go zastąpić także ale myślę, że grający na zmianę Edin Dzeko i, i Hakim Korea w jakimś tam stopniu zastąpią Belga i, i okej, okay, Inter jest słabszy niż rok temu, ale myślę, że, że nadal to jest mocna ekipa, szczególnie jeśli chodzi o, o defensywę, Skriniar, Bastoni, no to to naprawdę są piłkarze czy defray z najwyższej półki, no i ten świetny środek pola, no wczoraj Nicolo Barella kilka kluczowych podań kilka kapitalnych zagrań No i to co już mówiłem wcześniej Brozowicz który jeśli dobrze pamiętam zanotował 99 celnych podań No to, to, to naprawdę grając przeciwko Realowi takie liczby to miał może Szawić czy nie ta a, a, a przecież Brozowicz jeszcze dużo harował w defensywie więc myślę że Inter ma solidne podstawy solidne fundamenty no i mimo wszystko no musi wyjść z grupy. Jeżeli nie wyjdzie, no to, to myślę, że, że to będzie no, katastrofa i, i, i żadne odejście kąte Lukaku, Hakimiego tego nie będzie usprawiedliwiało.
1: Nie była to jednak udana kolejka dla klubów z Mediolanu, z Milanu na największe pochwały, mam wrażenie, zapracował Mike Manion francuski bramkarz ochronił Rosssonerich przed kompromitacją.
2: To prawda, to prawda. Latem też wszyscy kibice bardzo się bali, kibice Rossoneri, tego, że no Gigi Odonna Ruma no nie będzie tak do, do zastąpienia. Oczywiście Mike Menion to, 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 to nie był anonimowy bramkarz, bo, bo zdobył, zdobył z Lille mistrzostwo Francji, jeżeli sobie tam przypomnimy jego takie szczegółowe statystyki No to one, one też naprawdę robiły wrażenie ile ile on tam razy zachował czystych kąt ile ile miał procent jakich wysokich wysoki wskaźnik skutecznych interwencji No ale Mike nią naprawdę sprawia że, że, że chyba kibice oprócz tych obrażonych na rumę to można w ogóle już nie, nie, nie mówić o Włochu bo bo Francuz no, jest naprawdę, ma papiery na bycie jednym z najlepszych bramkarzy świata, ma kapitalny refleks, świetnie czuje w ogóle grę, wie kiedy wyjść z bramki, jest cały czas, ma taką zachowaną przytomność umysłu, I jeszcze jest taki aspekt, na który zwróciłem uwagę, że on bardzo dobrze wznawia grę, czyli że to nie są tylko te, te kwestie, że tak powiem defensywne, ale on także może się przydać przy konstruowaniu akcji. No wczoraj kilka znakomitych interwencji oczywiście najwięcej będzie się mówiło o obronionym karnym i tej dobitce, ale naprawdę Mike Minią no pracu, pracuje na, na swoje nazwisko, ale też trzeba mu oddać. Trzeba też oddać Defensywie Milanu, że, że, że dobrze grał I Tomori i Kier, którzy, okej, okay, no Liverpool przeważał, Liverpool dominował. No nie, o no ile się z Kierem
1: to... mogę zgodzić, o tyle i o Tomorim się nie zgodzę. I tu nie chodzi tylko o to samobójcze trafienie. Ja mam wrażenie, że w drugiej połowie mu brakowało koncentracji. On miał dobry moment w tym meczu, pod koniec pierwszej połowy, kiedy się no. otrząsnął po tym samobóju. Natomiast no, druga połowa, takie proste błędy, uciekała mu piłka z podnogi, więc przy Tomorim, no ja bym się nie zgodził.
2: No to być może, być może wtedy bardziej patrzę na ten mecz Interu a tak wyjdę z tej sytuacji ale ale myślę, że ogólnie no właśnie defensy Milano cał, 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 całkiem to jest ich mocny punkt generalnie zazwyczaj jest tak, że, że gdy zespoły które od dawna nie występują w Lidze Mistrzów a Milano przecież nie było bodajże siedem czy 8 sezonów. no ostatnim strzelcem gola przed tą edycją Ligi Miszów dla Milano był kaka więc to tylko pokazuje jak to było dawno temu i zazwyczaj takie zespoły gdy już wracają po dłuższej przerwie No to mają niezwykle trudne początki niezwykle trudne będzie im wyjście z grupy No i okej okay, Milan wczoraj przegrał Milan mógł wczoraj przegrać większą różnicą bramek ale wydaje mi się, że, że, że to jest klub który ma wde na tą Ligę Mistrzów i, i gdzieś pokazuje pokazał, że mimo wszystko pasuje do tego towarzystwa i myślę, że jak już będzie rewanż na San Siro to to Milan naprawdę będzie mógł się powalczyć czy to z Atletico czy, czy z Liverpoolem bo ta dysproporcja sił jest ale też nie zapominajmy nie było Ibrahimowicza. No w ogóle to jest ciekawe. Nie było Ibrahimowicza, który wrócił w meczu z Lazio i i naprawdę grał bardzo dobrze więc wszyscy się spodziewali, że od pierwszej minuty zagra zagrał Oliwier Giroud, który też bardzo dobrze się bo mi Oliwiera Giroud
1: brakowało od pierwszych minut tego meczu albo przynajmniej od początku drugiej połowy bo mam wrażenie, że gdyby miał więcej czasu mógłby pomóc Rossoner z niemocą bo rebić klasyczną dziewiątką nie jest nie jest sępem pola karnego.
2: No właśnie, chciałem powiedzieć, że wydawało mi się, że, że to Olivier Giroud zagrał od pierwszej minuty i byłem zdziwiony tym, że, że to w końcu Rebic, ale też trzeba powiedzieć, że Rebic dał dobrą zmianę z Lazio, znaczy dobrze zagrał z Lazio, gdzie, gdzie, gdzie miał asystę. Tutaj też te kilka minut Milanów, to, tak, tam około 40 którejś minuty też miał bardzo dobre ale też wydaje mi się że że w ogóle ich można byłoby zostawić nawet obok siebie Rebicia i Ziru bo bo obaj są piłkarzami którzy dużo pracują którzy są zespołowi także nie musiała to być taka zmiana do jaki doszło.
1: Co do Atalanty to chyba możemy stwierdzić, że zmieniają się niektóre personalia, ale drużyna z Bergamo jak była szalona tak pozostaje i mecze z jej udziałem to wartość dodana do kolorytu Ligi Mistrzów.
2: No tak oczywiście ja ja zawsze powtarzam, że że, że jak kibice włoskiej ligi każdy pewnie z nas ma tutaj a czy to kibicu Interowi czy Juventusowi czy Napoli no ale pewnie gdyby jakiś fanatyk culture miał wskazać swój drugi ulubiony zespół, no to myślę, że, że to będzie właśnie Atalanta. Ten mecz z VR Realem też był tak szalony, cztery gole dużo się działo, ale wydaje mi się, że mimo wszystko my wciąż nie, nie oglądamy takiej Atalanty, takiej machiny, która już pracuje na najwyższych e, obrotach, ale bo to jest coś, co można już obserwować od lat, bo e, od kilku sezonów jest tak, że te drużyny Gasperiniego właśnie zwłaszcza Atalanta, rozkręcają się dopiero późną jesienią, a tak naprawdę dopiero zimą włącza im się ten tryb beast mode, kiedy po prostu przyjeżdżają się jak walcem po po swoich rywalach, dlatego cieszę się z tego punktu dla Atalanty, bo, bo wiem i jestem niemal przekonany, że że w tej drugiej części, że że w kolejnych tygodniach ta drużyna będzie tylko rosła, wystarczy przypomnieć, już nie pamiętam czy to było rok temu, czy dwa lata temu, kiedy Atalanta po pierwszych trzech meczach grupowych miała zero punktów, po czym wszystkie mecze rewanżowe wygrała i i awansowała do tej fazy pucharowej. No zresztą dwa lata z rzędu w lidze Mistrzów i dwa razy wyszła awansowała do 1-8 finału, także myślę, że, że i w tym sezonie Atalanta będzie mogła o tym powalczyć, ale jak mówię, no, pełny, pełno, pełną, piękny, pełną piękność tej drużyny dopiero pełną piękność dostrzeżemy za, za kilka tygodni.
1: Antoni, na koniec prośba do ciebie, dokończ zdanie Ligę Mistrzów w sezonie 2021-2022 wygra.
2: Ojoj, oj, oj, czekaj, tak z grubej rury mnie tutaj wziąłeś, to muszę przemyśleć. E, stawiam na. O, mogę aż trzy zespoły, czy to jest, e, Zepsuję zabawę. Zepsujesz zabawę. No dobra, no, Rodon podpowiada, że Bayern, ale, ale mam tam jeszcze jednego cichego faworyta, ale to już, to już może dla ciebie zachowam, bo, bo teraz widzę na wariatach, to głośno. O, czyli, będzie to
1: musi być ciekawie, rozliczymy się pod koniec sezonu z tego typu Antoni partum ze sport.pl był z nami dziękuję ci bardzo za rozmowę
2: Dziękuję ale też też uważam, że, że tutaj pan Allegri może się coś stworzyć z tego Juventusu i nie będzie jakiś tego obciachu jak jak w poprzednich sezonach pomimo, że, że, że ta sytuacja na dzisiaj nie wygląda kolorowo to to myślę, że może w marcu w kwietniu będzie znacznie lepiej.
1: Zobaczymy. Dziękujemy Ci bardzo raz jeszcze i pozdrawiamy. Do naszej dyskusji dołączy za chwilę kolejny ekspert. Tym razem zasięgniemy opinii o klubach Premier League, które przecież samodzielnie rozstrzygały kwestie Pucharu Europy w dwóch z trzech ostatnich sezonów. Dwa lata temu Liverpool był lepszy od Tottenhamu, a kilka miesięcy temu Chelsea pokonała Manchester City. Tak, Państwo się już domyślacie. Będziemy sobie rozmawiać za chwilę z Maćkiem Łuczakiem z TVP Sport. Czekamy w tej chwili na połączenie z naszym ekspertem. Jeżeli chodzi o angielskie drużyny, które występują w lidze mistrzów, oczywiście mamy ten duet finalistów z poprzedniego sezonu: Chelsea i Manchester City, ale są także Liverpool i Manchester United, więc tych tematów przy okazji angielskich zmagań w lidze mistrzów również nie brakuje. No i za moment sobie sprawdzimy, co zrobiło największe wrażenie na Maćku Łuczaku, który jest już z nami. Dzień dobry, Maćku. Cześć, witam. No, jako się słowo rzekło. Które spotkanie zrobiło na tobie większe wrażenie? Liverpool-Milan czy Manchester City razem Baszport lipsk
3: Liverpool-Milan ze względu na atmosferę na MFIL. To jednak w Liverpoolu tę Ligę Mistrzów traktują zdecydowanie wyjątkowo. Tam jest to, stadion tam jest taka... No wyjątkowa atmosfera te wtorkowe albo środowe wieczory, więc tak sobie w ogóle wczoraj pomyślałem, że jakby europejskie puchary no, trzeba było rozgrywać na jednym stadionie i, i miałby być wybrany właśnie taki jeden obiekt, to wydaje mi się, że Enfield idealnie by pasowało do tych europejskich pucharów.
1: Byłeś przekonany w przerwie meczu na Enfield, że Liverpool to spotkanie wygra, bo ja takie przeczucie miałem. Derek zdominowali Milan, a te bramki Rossonerich, no mam wrażenie, były jednak trochę dziełem przypadku jakiegoś błędu w systemie. No tak, szczególnie ten
3: początek spotkania już wskazywał na to, że Liverpool bardzo dobrze się w tym meczu czuł, że, że generalnie miał ogromną przewagę. Tam widziałem taką statystykę, zdaje się, że w pierwszym kwadransie 13 strzałów poddali na bramkę Milanu i to pokazywało, no jak dobrze są dysponowani. Wiesz co, widziałem wczoraj w Liverpoolu w dużej mierze takie coś, co charakteryzowało tę drużynę, kiedy no wygrywali albo Ligę Mistrzów, albo zdobywali Mistrzostw, czyli tych poprzednich sezonach bardzo dla Liverpoolu udanych, czyli, jak przygry- czyli kiedy przegrywają no to zaczynają, tak można powiedzieć, tańczyć trochę z rywalem. To znaczy, ten rywal ma problemy z wyjściem z połowy i tak naprawdę nacierają kolejne ataki Liverpoolu. Oczywiście zdarza się czasem, że że ta drużyna to przetrwa broniąca się, natomiast zdarza się to rzadko. i Nie zdarzyło się to też w przypadku Milanu. Dość szybko strzelili w ogóle i drugiego, i trzeciego gola piłkarzy Liverpoolu, więc ten taki atak troszkę szaleńczy, taki atak mający ten mecz dla nich wygrać. Nawet nie musiał trwać do ostatnich minut. Natomiast no, faktycznie mogę się tu z tobą zgodzić, że nawet kiedy przegrywali, to to nie wyglądało w ten sposób, że, mm, no, że Milan dociągnie to, to, to prowadzenie zdobyte tak troszkę po, no nie chcę powiedzieć po on bo jednak dwa gole strzelili, ale, ale na pewno przeciwko w Anglii to mówią against the run of play, czyli jakby tak przeciwko wydarzeniom, które się dzieją na boisku. I tak to tak to wyglądało, a Liverpool faktycznie no, nie schodził w pewnym momencie z połowy rywali, i tak dążył. Można było spodziewać się tego, że, że dążąc do tych goli będzie jeszcze.
1: Zaskoczył Cię widok Diwoko Origiego w podstawowym składzie. Milan w oczach Klopa był tak niegroźnym zespołem, że można było sobie pozwolić na roszady. Tak to czytasz?
3: Ja myślę, że przede wszystkim troszkę Jurgen Klopp, biorąc pod uwagę, no nie tylko Divoka Origiego w składzie, ale na przykład też brak Virgila Van Dijk'a, troszkę myślę, to jest związane z tym, co się działo w poprzednim sezonie, z wieloma kontuzjami, to znaczy yy, myślę, że chcę dużo mądrzej szafować siłami tych bardzo ważnych zawodników i, i, i to też są szanse dla takich ludzi jak Origi czy, czy Gomek, który zagrał przecież też pierwszy mecz od wielu miesięcy, o Rigi, o nim Jurgen Klopp w takich naprawdę pozytywnych słowach wypowiadał się po meczu. Fakt faktem, że jeśli sobie spojrzymy na to, jak wyglądały jedynastki, nawet kadry zespołu Liverpoolu, bo o Rigi często nie mieścił się nawet w kadrze Liverpoolu tej meczowej, no to brakowało tam Belga i można mogło się wydawać, że gdyby ktoś się skusił, pewnie zapłacił około 20-25 milionów euro, to, to Rigi w ogóle odszedłby z Liverpoolu, ale chętnych nie było i myślę, że on jest w stanie być ważnym takim elementem drużyny, bo bo wczoraj zagrał bardzo dobre spotkanie, podobało mi się, naprawdę był taki aktywny, chętny do grania, często się pokazywał, brał duży udział w pressingu i i ważną rolę tu odgrywał, więc faktycznie dobrze się oglądało Origiego i i myślę, że Liverpool generalnie potrzebuje zbudowania takich piłkarzy właśnie jak między innymi Origi, bo ta kadra Liverpoolu, powiedzmy tych 13-14 najważniejszych piłkarzy, Uważam, że nie odstaje od nikogo w Anglii, natomiast duży kłopot jest właśnie z tymi piłkarzami troszkę z drugiego szeregu, takich, którzy mogą wejść czy to w Lidze Mistrzów, czy w jakimś meczu ze słabszym rywalem w Lidze, czy generalnie pomóc na przestrzeni sezonu. I myślę, że Jürgen Klopp, no, nie dokonując wielu transferów latem, musi takich piłkarzy jak na przykład Origi zbudować. I myślę, że takie mecze będą w tym pomagały. I myślę, że go będziemy coraz częściej oglądać.
1: Wydawało mi się, komentując na antenie Weszło FM, że tempo meczu Liverpool-Milan trudno będzie przebić, ale później obejrzałem z odtworzenia spotkanie Manchesteru City z Lipskiem. Może to nie przebiło tego tempa, ale to tak, Także był wspaniały pokaz siły i pytanie, czy ten pokaz siły obywateli świadczy, że to jest w końcu ten sezon, o którym w Manchesterze marzą od lat?
3: Właśnie ja nie wiem, czy oni tam marzą o tym. Znaczy, w kontekście wygrania Ligi Mistrzów, bo widziałeś te nie do końca zapełnione trybuny na przykład. Dla nich to nie jest, mam wrażenie, takie święto, ta Liga Mistrzów. To znaczy, mam wrażenie, że może w samym klubie faktycznie ta Liga Mistrzów jest takim czymś no bardzo upragnionym, no, takim czymś, na, na co obecnie jakby najbardziej się skupiają. Nie kolejny mistrzostw Anglii, tylko bardziej Liga Mistrzów, ale tak kibicowsko to ten Manchester City z tą Ligą Mistrzów jakoś ma nie po drodze. Znowu wygwizowany ten przecież w Mistrzów. Nie do końca zapełniony stadion. Więc ja nie wiem, czy tam jest taki klimat właśnie pod, pod Ligę Mistrzów. Natomiast czysto piłkarsko... Ale słuchaj, no to wiesz,
1: marzy Pep Guardiola, a on tam jest chyba najważniejszy. No tak,
3: tak. Pep Guardiola na pewno w klubie też. No bo myślę, że zatrudniając Guardiola jednak... Oni już mistrzostwa Anglii mieli po wielu latach zdobyte, więc to nie był ten taki najważniejszy cel, tylko celem oczywiście, bo Ligi Mężczyzna tak, czysto sportowo, na pewno dla nich Liga mistrzów jest teraz najważniejsza. No, nie, nie ośmielę się mówić po pierwszym meczu wygranym w takim dosyć swobodnym stylu, bardzo dobrze w ofensywie zagranym meczu, czy to jest ten sezon. Ja, tak jak sobie robiłem na potrzeby tutaj strony naszej TVP Sport, taki power ranking, to umieściłem City na trzecim miejscu, za Chelsea i za PSG, więc no dla mnie nie są w tym momencie takim kandydatem numer jeden, ale oni oczywiście muszą być w tym takim gronie ścisłym kandydatów do, do wygrania, ale to no, są dopiero początki, tak naprawdę wszystko się przecież będzie rozgrywało na wiosną, być może być może nawet pojedynczy pojedynczym meczu, tak jak przecież w finale z Chelsea, ale taki, takie na pewno dobre wejście, pokaz siły, pokaz tego, że bardzo dobrze czy Gryjsz debiutował w Europejskich Pucharach, to pomyśleć, gość kupiony za 100 milionów funtów, to był dla niego debiut w Europejskich Pucharach, on ma już 26 lat, to też, ja się czasem łapię, że Gryjsz dla mnie jest takim jeszcze dosyć młodym zawodnikiem, on już w sumie jest przecież takim zawodnikiem, który od wielu lat grał w Villa, więc dla niego to debiut pokazał się naprawdę z bardzo dobrej strony, bardzo mi się podobał, wrócił Kevin De Bruyne do gry, to też jest ważne. Ważna wiadomość dla, dla całego zespołu i wrócił tak naprawdę na, na wysokim poziomie, więc no taki optymistyczny, fajny mecz, generalnie skuteczność Manchesteru City, duża liczba strzelanych zdobywanych w bramek na początku sezonu, 5 z Arsenalem, 6 z Lipskiem, no to naprawdę robi, robi wrażenie, no ale w kontekście Ligi Mistrzów no to te najważniejsze rzeczy to się będą działy pewnie dla nich na wiosnę, nie? a nie teraz.
1: No właśnie, pytanie na ile też miarodajna jest ta wygrana, bo RB Lipsk zanotowało bardzo słaby start, sześć meczów, dwa zwycięstwa, w tym jedno Właśnie mówimy o tym, nawet. ile
3: goli strzela City, a Lipsk przyjął w przeciągu kilku dni, cztery od Bayernu i sześć od City, to takie takie ciężkie ciężkie pewnie ciosy.
1: No właśnie. Po znakomitym redebiucie w Lidze Cristiano Ronaldo dołożył też bramkę w Lidze Mistrzów, ale nie wystarczyło to na Young Boys Berno. Sądzisz, że w grupie, w której grają także Atalanta i Villarreal, Czerwone Diabły mogą mieć problem z awansem?
3: Nadal tak nie uważam, bo myślę, że mają po prostu lepsze, lepsze zespoły niż i Villarreal i Atalanta, ale Manchester United ma coś takiego w sobie. Że on lubi robić sobie kłopoty w tej fazie grupowej. No przecież oni rok temu nie awansowali z fazy grupowej. I generalnie bardzo słaby bilans ma Ole Gunnar Solskier w lidze mistrzów jako trener Manchester United, bo ostatnio widziałem taką statystykę. Cztery zwycięstwa, siedem porażek. No to biorąc pod uwagę, jakie ambicje ma ten zespół i jaką markę ma ten klub, no to, to jest bardzo słaby wynik. To nadal jest oczywiście pierwsza kolejka, to oni to wszystko mogą nadrobić. No, I za talentem, i z BRL-em będą faworytami. Natomiast to jest oczywiście takie niepotrzebne wikłanie się w kłopoty, no bo zaczynasz od porażki, już jesteś na takim troszkę lekkiej presji, bo każda następna wpadka, no to może oznaczać kłopoty, natomiast dla mnie no to oczywiście nadal jest zespół, który jeśli będzie grał na swoim poziomie, no to, to powinien z tej grupy awansować i to pewnie powinien awansować z pierwszego miejsca. Nie podobało mi się trochę zarządzanie meczem Manchester United, bo tak bo oczywiście grali w 10 na 11 przez większość meczu, to to nie jest łatwe, ale od razu sobie przypominam, jak grała na przykład Chelsea z Liverpoolem, czyli teoretycznie dużo lepszym rywalem w lidze, kiedy, kiedy też wtedy Reece James dostał czerwoną kartkę i oni potrafili całą drugą połowę Rozegrać naprawdę taki mecz, bym powiedział, 10 na 11 to bardzo wyrównany. Momentami w ataku byli groźni i, i naprawdę dla mnie to był taki trochę wzór tego, jak grać w 10 całkiem niezłym rywalem. Manchester United grał no, z przeciwnikiem o mniejszym potencjalnym, no bo jednak Young Boys Bear, no to, to zespół z troszkę innej półki niż, niż United. A oni dali się bardzo zepchnąć, bo przecież to nie tylko stracone gole. Oczywiście ten drugi gol to stracone po indywidualnym błędzie. Więc tutaj nawet nie wiem, czy ta liczba zawodników miała jakiekolwiek znaczenie. Tam po prostu Jess Lingard zagrał bardzo źle i trochę wystawił piłkę piłkarzowi Young Boys. No ale z przebiegu meczu generalnie to źle wyglądało. Z statystyki w posiadanie piłki, w oddane strzały, w to wszystko, no to, to jakbyś miał ogromną przewagę, tak? Mam wrażenie, że po prostu nie kontrolował tego meczu. Ten testor, nawet te zmiany też, czy, czy Lingard, czy Nemanja Matic, to wszystko nie bardzo się jakby zgadzało i, i, i tak naprawdę no, porażka w pewien sposób zasłużona, no oczywiście trochę też pechowa, no, bo ten gol w ostatniej minucie to jednak indywidualny błąd, no kiedy bronisz 10 na 11, to, to nie możesz takich błędów popełniać, no bo one są już niewybaczalne, ale taki zaczyna od kłopotów Manchester United, myślę, że nikomu to, to nie było potrzebne i też trochę taki entuzjazm oczywiście opada na fali tego zwycięstwa 4-1 z Newcastle, tych i Cristiano Ronaldo, no, można było się tak napędzać, można było iść do przodu, a a tutaj taki trochę zimny prysznic.
1: No, z drugiej strony może lepiej zacząć od wpadki, bo przypominam sobie poprzedni sezon United w Champions League. Tam były trzy wygrane w czterech pierwszych meczach na rozkładzie PSG. Triumf 5-0 nad Lipskiem, a na koniec trzecie miejsce w grupie. Może tutaj tak, będzie oni wpadka, chyba ale z... happy
3: end. Basek z chyba sobie narobili kłopoty, bo tak jak mówisz, oni mieli trzy zwycięstwa i pojechali chyba do... Do Turcji tam przegrali, od tego czasu zaczęły się kłopoty United, więc no mówię, nadal tutaj oczywiście, powiem tak, gdyby oni byli w grupie, w tej której jest Manchester City, czyli byłoby PSG, Lipsk, oni na przykład Young Boys i przegraliby z tą teoretycznie najsłabszą drużyną, a byłoby tam naprawdę no, mocne ekipy, takie naprawdę mocne, no to bym powiedział, że może być trudniej, ale tutaj no jednak i Atalanta i Villarreal, no to... No to są zespoły, z którymi powinien Manchester United wygrywać, szczególnie po tym wzmocnieniach i, i z Sancho, i z Ronaldo, no to gdyby oni zakończyli znów na fazie grupowej, to, to byłaby ogromna porażka, ale myślę, że to za wcześnie, żebyśmy takie scenariusze określili.
1: Maćku, dokończysz dla mnie zdanie Liga Mistrzów w sezonie 2021-2022 wygra? Chelsea. O. No to proszę, to jest ciekawy typ, czyli byłaby obrona tytułu. Widzę, że wiara u Ciebie w Tomasa Tuchela duża. Bardzo mi się ten zespół podoba na początku sezonu. No, aczkolwiek mecz z Zenitem skromnie, jedną bramką. Przepchnięty taki troszkę, tak, tak. Tutaj
3: nie było jakiegoś takiego wielkiego entuzjazmu, jakiejś wielkiej gry. Mógł przecież Zenit na sam koniec wyrównać jeszcze, więc trochę szczęścia. Można powiedzieć, że wiadomo po tym meczu dlaczego zatrudniono Romelu Lukaku, on ma takie mecze właśnie wygrywać. Może bez Lukaku byłby z Lukaku jest zwycięstwo, ale myślę, że na przestrzeni sezonu dla mnie są takim naprawdę, no wiadomo, że mamy tych kilka zespołów, można to mieszać, nie wiemy co będzie w kwietniu, w maju, kontuzje i tak dalej, ale głębia składu, trener Doświadczenie na tym wysokim poziomie, zwycięstwo jest w Lidze Mistrzów, to tak mi się składa. Więc jak każesz mi do, dokończyć takie zdanie, to mówię, że The plus
1: No, rozliczymy się pod koniec sezonu z tego typu. Tylko nagrany. Łuczak, Stefan P. Sport był gościem magazynu Ligi Mistrzów. Dzięki, wielkie. Bardzo Ci dziękuję, pozdrawiam. Dobrego dnia. Cześć, cześć. Dziękujemy i wzajemnie, a za moment nasz ostatni gość będzie z nami Piotr Żelazny, wydawca serii książek Kopalnia Sztuka Futbolu, a więc będzie z pewnością dużo ciekawych spostrzeżeń Piotra po wtorkowych i środowych spotkaniach. Wczoraj kolegialnie jak się okazało, kilka sekund później ustaliliśmy już, że mecze Liverpoolu z Minanem nie mogą być nudne, nie mogą być zwyczajne. Zobaczymy, być może ten temat też liźniemy, aczkolwiek przyznam, że Bardzo chciałbym z Piotrem porozmawiać przede wszystkim o remisie Paris Saint-Germain, no i o porażce Barcelony, porażce o tyle do przewidzenia, że wiemy, że ona w starciu z Bayernem nie ma czego szukać, ale jednak oczekiwalibyśmy jednak nieco innej twarzy drużyny Ronalda Kumana. Otrzymuje sygnał, że jest już z nami Piotr Żelazny, wydawca serii Kopalnia Sztuka Futbolu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wczoraj to był dobry wieczór w Lidze Mistrzów, prawda?
0: W ogóle ten początek Ligi Mistrzów był bardzo atraktowny, tak, a wczorajszy, wczorajszy, wczorajszy wieczór był, był takim dopełnieniem, ale i te, i te wtorkowe mecze były ekstra, no.
1: Krótko o tym meczu Zenfield na początek, bo przyznam, że dla ciebie przygotowałem nieco inne tematy. Nie masz wrażenia, że mecz miał wielki ładunek emocjonalny, ale poza fragmentem od 35, może 40 do 50 minuty to grał właściwie jeden zespół, bo mam wrażenie, że mimo tej świetnej końcówki pierwszej połowy i niezłego startu drugiej, Milanowi po prostu brakowało argumentów z przodu.
0: Brakowało argumentów, ale jak też popatrzymy, kogo w Milanie zabrakło, tak? czyli przede wszystkim z Latana Ibrahimowicza, no to, to rozumiemy, dlaczego tak to wyglądało, bo oczywiście absolutnie masz rację. No, wynik i, i ten ładunek emocjonalny, o którym mówisz, był znacznie poważniejszy niż, niż gra, tak? mhm. ale, ale oczywiście Liverpoolowi Milan napędził stracha. I to było takie ładne i, ładnie i symboliczne, no bo to był pierwszy mecz Milanu jednak od 2014 roku w Lidze Mistrzów, em, powrót tego klubu. E, i, e, I wszyscy na ten powrót, mam wrażenie, czekaliśmy jednak tak, em, no na zasadzie, no przyjedzie Milan, em, wróci, wróci, do, wróci do Champions League i, i, i dostanie bęski e, a, a, a jeszcze taki... T, 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 Ten mecz na początek, tak właśnie z Liverpoolem, no wszyscy pamiętamy słynny finał w Stambule, zresztą i ty i ja o o tym, żeśmy tweetowali i odnosili się do tego spotkania. Mam wrażenie, że, że Milan zaskoczył, to znaczy, że mało kto się spodziewał, że to będzie aż tak dobry mecz i że ten Milan pokaże aż tak fajną twarz, bo oczywiście zgadzam się z Tobą i masz absolutną rację, że że to były momenty, ale jednak dzięki tym momentom i dzięki temu zrywowi pod koniec, pod koniec pierwszej połowy, no to ten mecz właśnie był, był tak szalony, tak obfitował w tyle zwrotów akcji i był tak nieprzewidywalny. Jeszcze to warto zauważyć, to ten Milan jednak to była bardzo, bardzo, bardzo młoda drużyna. Tak? To znaczy, że gdzieś, gdzieś, gdzieś przeczytałem, że tylko, tylko, tylko Red Bull Salzburg wystawił w tej kolejce Młodszy zespół od Milanu. Więc, Więc to taki fajny powrót. Tak jak powiedziałem, to jest powrót, który... Jakby to powiedzieć, no, mimo wszystko nie wlewa optymizm i nadzieje w, w, serca, w serca kibiców i Serie A, ale przede wszystkim oczywiście, oczywiście Milan.
1: No, z pewnością Milan, szczególnie u siebie, będzie mogło napędzić stracha, chociażby Atletico, z którym zagra za dwa tygodnie. Kiedy ogłaszano podpisanie kontraktu przez Leo Messiego z Paris Saint-Germain, nie brakowało takich głosów, że Liga Mistrzów to już właściwie należy do podopiecznych Mauricio Pochettino. Kwestia tylko, kogo oni pokonają w finale. Tymczasem w pierwszym w historii meczu tercetu Neymar, Messi, Mbappé w pierwszym składzie zaledwie jedna bramka, w dodatku Andera Herrery i zaledwie Remis w Brugi. Nie ma kto nosić fortepianu dla tych paryskich gwiazd? Czy w czym twoim zdaniem leży problem?
0: Tak, no. Ja mam wrażenie, że, że ci wszyscy, którzy wręczali już te, to trofeum PSG, to mimo wszystko nie, nie były osoby, które z całym szacunkiem oczywiście, ale to nie były osoby, które...
1: Mm, Aby ja to powiedzieć ładnie, znają się na piłce. <śmiennie> ja mam wrażenie, że to były osoby, które nie pamiętają Galaktycznego Realu Madryt.
0: Galaktycznego Realu Madryt przede wszystkim, chociaż, chociaż oczywiście ja mam wrażenie, że mimo wszystko w galaktyce kos było jednak nawet więcej tych, tych, tych wspaniałych postaci. No ale tak, na no do brzegu, do meritum. Wiadomo, że na takim poziomie jak Liga Mistrzów no nie wystarczy mieć trzech gwiazdorów, czterech gwiazdorów czy pięciu gwiazdorów. Taki poziom jak Liga Mistrzów drużyny grające w Champions League potrafią i się odpowiednio bronić, i się odpowiednio przesuwać i być odpowiednio zorganizowane. I na tym polega prawdopodobnie w ogóle największy postęp w futbolu, no to, no to właśnie na tym, że, że dzisiaj taktyką odpowiednią organizację gry i, i i takimi, w cudzysłowie, sztuczkami trenerskimi jesteśmy w stanie zniwelować tę przepaść w umiejętnościach. W ogóle jak popatrzymy na, na Mauricio Pochettino jako na trenera, no to to jest trener, który żyje z, z absolutnie jednego. No to jest trener, który żyje z pressingu. Pressing to jest, jego, to jest jego idea, No to jest to jest taki, być może tak naprawdę największy uczeń Bielsy. No bo oczywiście mówimy o tym, że Guardiola jest jest uczniem Bielsy, ale Guardiola, mam wrażenie, jest bardziej... Bielsa dla niego jest bardziej inspiracją, to znaczy on bierze ten, ten, ten fundament od Bielsy i potem, i potem to przetwarza bardzo po swojemu. A, a, a no to jest jednak taki, taki prymus, to jest taki wzorowy uczeń Mar- Mar- Marcelo Bielsy jednak. Był u niego piłkarzem, później, później był u niego na stażach i widać, widać że, że, ta, że, ta drużyny, że drużyny Poczetino grają ten futbol futbol Bielsy szczególnie w tym momencie pressingu. No i cóż, no i dostajemy trenera, który kocha pressing i który uważa, że pressing to jest klucz do zwycięstwa, we wszelkich wszelkich rozgrywkach, meczach i tak dalej, i tak dalej. I dostaje drużynę, nie chcę nazywać ich rozkaproszonymi gwiazdami, no bo to byłoby nieuczciwe, ale dostaje drużynę graczy, którzy niekoniecznie w tym pressingu widzą wartość najwyższą. Dostaje drużynę graczy, którzy jednak mimo wszystko chcą grać ten taki futbol po swojemu i którzy niekoniecznie chcą się rzucać na, na rywala i im do gardę i tak strasznie ciężko pracować, pracować w defensywie. i, i, i Oczywiście Messi potrafił to robić, tak? on, on, on był tym, który, który potrafił swego czasu dawać sygnał do tego, do tego pressingu w Barcelonie, w momentach, w których, w których Barcelona grała takim duszącym, duszącym pressingiem, no, ale też mam wrażenie i w jakiej okoliczności robił trochę swoje, więc no, ja jestem bardzo cały czas ciekaw tego, co, co, co w Paryżu powstanie. Na razie false start, aczkolwiek też jak patrzę wiesz, na te wszystkie um, opinie, które się pojawiają, i czy to przy PSG, czy przy Manchesterze United, to mam wrażenie, że, że jednak naród piłkarski uwielbia, uwielbia od ściany do ściany. No jakby to była jednak pierwsza kolejka. Warto pochwalić Brugię. No to, to był naprawdę dobry mecz w wykonaniu Brugii. Oczywiście widziałem jakieś takie bardziej obszerne, obszerne skróty. Jednak byłem wczoraj całkowicie pochłonięty tam innymi meczami. Ale, ale i piłkarze PSZ chwalili Brugię. I, I ja tak patrzę w ogóle na to, jak ten zespół jest zbudowany, no to jestem pełen wrażenia, bo jestem pod ogromnym wrażeniem, pamiętam strzał z Wanaken, tak, dla, mm-hmm. dla, dla Brugi. Ja pamiętam doskonale czasy, kiedy on był transferowany z Lokerem do Brugi, tuż przed meczami ze Śląskiem Wrocław. Wtedy żeśmy go opisywali właśnie jako taką wielką gwiazdę, wschodzącą kolejną gwiazdę belgijskiej piłki. No i Popatrzmy na to w ten sposób. No dzisiaj on dalej jest w Brugii, ma 29 lat, jest reprezentantem Belgii. Okej, okay, nie jest pierwszoplanowym reprezentantem Belgii, ale jednakowoż jest reprezentantem Belgii. I ta Brugia potrafi go cały czas utrzymać. Jak sobie przeniesiemy to na polskie realia, no to u nas, no wiesz, jak to u nas wygląda doskonale, tak? No u nas 20-letni zawodnik, który trzy razy kopnie piłkę, jest natychmiast wytransferowany gdzieś, prawda? Zaraz gdzieś odchodzi i albo mu się uda, albo mu się nie uda, bardzo często mu się nie udaje a w takiej brugi potrafili zbudować zespół wokół tego Vanagena, tak? Potrafili zrobić tak, że on, że on chciał zostać w tej brugi i, i dzisiaj dalej tam jest kapitanem i, i pierwszoplanową postacią, więc w tej brugi należy się, się, się sporo szacunku, natomiast oczywiście, no wiadomo, no, nie, 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 nie spotykamy się teraz o brugi, tylko o Paryżu, ale PSG jeszcze długo, mam wrażenie, będzie, będzie w tej fazie budowy.
1: No właśnie, ale powiedz mi, ugnie się twoim zdaniem Mauricio Pochettino odejdzie od idei tego pressingu, bo raczej tu nikt piłkarzy nie wymieni. Jeżeli Pochettino się nie ugnie, to może wymieniony zostanie trener.
0: Nie wiem, właśnie to jest to, to, o czym mówiłem, że że jest zdecydowanie za wcześnie, żeby coś takiego mówić. I wydaje mi się, że to byłoby... Znaczy jeśli ktoś w Paryżu faktycznie już teraz rozpatruje zmianę trenera, no to znaczy, że faktycznie dożyliśmy jakichś takich bardzo dziwnych czasów. aczkolwiek nie mi się specjalnie, gdyby już to rozpatrywano, tak? Mhm. Natomiast wydaje mi się, że, że w momencie, w którym w tej chwili został poczekajmy jest cały czas świeżym trenerem w, w, w Paryżu I, i ja bym po prostu dał mu czas. I, oczywiście wiadomo, że on nie będzie rozliczany z z Mistrzostwa Francji, nie będzie rozliczany z Pucharu Francji, będzie rozliczany wyłącznie z tego, czy jak daleko zajdzie w lidze Mistrzów, no i yy, wiesz, ale, ale, ale prawda jest taka, że, że to, co dzisiaj widzimy, to, to w marcu to może być zupełnie inne PSG. W ogóle bym się nie zdziwił, gdyby Gdyby w fazie Pucharowej to był, to był już dobrze poukładany zespół, to jest bardzo dobry trener Mauricio Poczecino.
1: Nie, ja się w ja pełni się z tobą ja zgadzam, ja tylko że jego przygoda paryska na razie jest oceniana tak sobie. No przegrane mimo wszystko na finiszu to mistrzostwo. Fakt, że on nie prowadził drużyny przez cały sezon, ale mistrzostwa Francji nie wygrał. Teraz falstart w Lidze Mistrzów.
0: No wiesz, falstart, no wyjazdowy remis. Wyjazdowy remis. To też właśnie pokazuje, wiesz, jak daleko zaszliśmy w tym, w, ty, w tym rozpatrywaniu tych superklubów, nie? Że, że, wyjazdowy, że, że żyjemy w erze, kiedy, kiedy, kiedy właśnie takie, takie zespoły jak, nie wiem, Manchester City, United, PSG oczywiście, Właśnie, że, że wyjazdowy remis w Lidze Mistrzów, jednak z mistrzem Belgii, jest traktowany jako, jako falstart. No pytanie, czy nie czas trochę wiesz, jednak mów ściągnąć lejców, to nie jest efektowne rozgromienie, jasna sprawa, ale to nie jest absolutnie rezultat do wstydu. Mm-hmm. Ja, bym no. że jest, ja bym powiedział, że to jest, że to jest wręcz taki no. no, no rezultat okej, okay, ale oczywiście znowu nie. wynika to jak moim popatrzymy. zdaniem
1: w dużej mierze z tego, że giganci przyzwyczaili, że oni w tej Lidze Mistrzów zdobywają w fazie grupowej 15-16 punktów i absolutnie perfekcyjnie przechodzą dalej. Natomiast no...
0: no, jasne, znaczy wiesz, no przede wszystkim wynika z tego, że, że patrzymy na skład, no jeżeli ma, patrzymy na skład, który jest Messi, Bappe i Neymar, no to my naprawdę zapominamy o tym, że, że ktoś, tak jak to powiedziałeś, powinien nosić ten my i my oczekujemy, że oni wyjdą na taką brugię i tam będzie sześć goli albo i i, i festiwal strzewki, a a wiemy doskonale, że tak to na tym poziomie nie wygląda albo inaczej. Czasem tak wygląda, ale ale rzadko. Mimo wszystko takie takie mecze na tym poziomie to to, to mimo wszystko jest... No, no, no raz od Wielkiego się trafiają i też raczej, ra, raczej się nie trafiają zespołu pokroju Brugi, tak? Raczej raczej się trafiają zespołom pokroju, nie wiem, szerif a tak, e, takie, takie sromotne, takie sromotne porażki, aczkolwiek szerif zaczął wyśmienicie oczywiście.
1: No tak, jest liderem grupy, w której są Real Madrid i Inter. Aczkolwiek ja chciałbym porozmawiać o tym, co wydarzyło się na Camp Nou. Bayern Monachium pokonał Barcelonę 3 do 0. Mam wrażenie, że nie musieli się specjalnie natrudzić, aby zapracować na tę wygraną piłkarze Nagelsmana, bo opór stawiany przez Blaugrane, no to był, parafrazując klasyka, raczej teoretyczny.
0: No absolutnie. Znaczy, faktycznie... Bayern grał, no nie chcę powiedzieć, że na pół gwizdka, no bo pewnie to byłaby przesada, ale nikt mi nie powie, że Bayern włożył w ten mecz maksimum wysiłku i, i, że, i że stał w którymkolwiek momencie tego spotkania, miał, miał nóż na gardle, czy miał chociaż wątpliwości co do tego, że jest drużyną lepszą i że zaraz tę, tę przewagę udokumentuje. Kurczę, no, no, na te Barcelonę patrzyło się faktycznie bardzo źle i, i chyba takie najbardziej dojmujące i najbardziej nowe było, było to, że, że Barcelona czekała na po prostu najniższy wymiar kary, prawda? Że miałeś wrażenie, że to jest zespół, który tak od 20-25 minuty to już po prostu po tym, jak rozpoznał siłę, Siłę rywala to już po prostu wie, że, że jedyne, o co gra, to, to jest przegrać jak najniżej. I że, i że nie do końca podejmuje te rękawice. I, i, I myślę, że dla kibiców Barcelony, przyzwyczajonych do tego, do tego, że jednak to wyglądało inaczej. Nawet mając w pamięci te, te, te sromotne porażki 2 do 8 z Bayernem i, i te odpadnięcia w Lidy Mistrzów na wiosnę, to jednak oglądać taką Barcelonę. Na, na, w tej fazie, w fazie grupowej, yy, to, jest, yy, to jest zupełnie zupełnie coś nowego. Oczywiście znowuż trzeba wziąć pod uwagę to, że, że, że Barcelona miała trochę pecha, że tak powiem, że trafiła na, yy, w pierwszej kolejce, w pierwszej kolejce tego nowego, te, kiedy ten nowy zespół pokazuje się światu, no bo oczywiście wiadomo, że, że kibice, kibice yy, oglądające la ligę, no już Barcelonę widzieli wiele razy, ale, ale, ale tak szerokiej publiczności Barcelona pokazała się, że tak powiem, po raz pierwszy, no, właśnie w starciu z, z no, no jednym z faworytów y, y, tej edycji Ligi Mistrzów i, i jednym z tych mm, zespołów, który, który spodziewamy się wszyscy, że, mm, no, że będzie bardzo w niej długo grał w tej edycji. prawda?
1: Mm-hmm. No, o ile nie ma, nie ma podstaw do tego, by myśleć nad zmianą trenera w Paryżu, o tyle. W przypadku Barcelony chyba wygląda to inaczej. Ty widzisz kierunek, w którym Dążyła drużyna pod dowództwem Ronalda Kumana, bo ja widzę na ławce młodszego Luisa Van Hala z tym samym odrzucającym sposobem bycia, przeświadczeniu o nieomylności i ściągającego kolejnych Holendrów. Trochę jest ich jeszcze mało, ale myślę, że w zimowym okienku może nawiązać do swojego mistrza, od którego tego fachu się uczył.
0: No tam jeszcze pamiętam, że za Van taką kroplą, która przypełniła kiedyś do tego pierwszego Van bo pamiętajmy, że to były jednak dwa podejścia Van było to, że Barcelona jako drugi komplet stroju wybrała pomarańczowe koszulki. No i a wtedy to już była Wtedy to już było dla wielu kibiców Barcelony jednak przesada, że nie, że musieli oglądać Boharda i Reisigera i, 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 te, i tego typu postaci. Van Hal na ławce to jeszcze, to jeszcze grali, grali w pomarańczowych strojach. Ale, ale odchodząc od Van Hala, czy, czy wracając do Kumana, ja czas przede wszystkim uważam, że Van Hal to jest świetny trener. Ale, ale, ale faktycznie osobowość ma dość trudną w ogóle, ja nie lubię takich uogólnień, ale na pewnym poziomie ogólności musimy się poruszać. To jest dość charakterystyczne dla dla Holendrów taka postawa. Faktycznie to takie... Coś, co my często traktujemy, nie tylko my zresztą, ale coś, co my interpretujemy jako butę, a, a u nich to jest chyba taki objaw, nie wiem, czegoś, czegoś w rodzaju pewności siebie albo przekonania do własnej racji. Wiesz, czy ja widzę kierunek? Nie, nie widzę kierunku, ale, ale czy za to odpowiedzialny jest wyłącznie Kuman? No Też bym nie powiedział, że wyłącznie Kuman. To znaczy no, facet dostał jednak najtrud... jedną z najtrudniejszych robót w tej chwili w świecie futbolu i jedno z najtrudniejszych zadań w tej chwili w świecie futbolu. I, i, i szczerze mówiąc, ja mu nie zazdroszczę po układaniu czegoś takiego. Naczy, każdy zespół po odejściu Messiego to byłaby jakaś gigantyczna wyrwam, a tu mamy zespół, który, który, który implodował od wewnątrz, klub, który implodował od wewnątrz, yy, yy, który, który pozbył się nie tylko najlepszego piłkarza świata i, i, i lidera zespołu, ale, ale też takich w postaci i, i pokroju Griezmana yy, 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 i teraz trzeba, trzeba z tego szyć. I oczywiście ja wiem, że to odbijesz piłeczkę i powiesz, no ale dobrze, no to dlaczego on ściąga, ściąga De Jonga? No, no cóż, no wydaje mi się, że on ściąga do Jonga dlatego, że, że kontuzjowane jest Aguero. Miało to wyglądać jednak pewnie trochę inaczej, prawda? Tam dziewiątką, yy, tak sobie wyobrażam tę podstawową, miał być jednak yy, Argentyńczyk. No ale ta kontuzja się przedłuża. No i w ostatniej chwili pokuszono się na tego do na tego Jonga, no bo był, był po prostu do wzięcia i było to, była to operacja do przeprowadzenia. Yy, yy, yy. Ja słyszę o tych, o tych zmianach, już o tym wymienianiu, o tej kolejnej takiej giełdzie nazwisk, które ruszyła w przypadku Kumana. I z jednej strony to oczywiście rozumiem, bo, no bo, tak, bo, tak, bo tak działa ten biznes, ale z drugiej strony myślę sobie, że naprawdę strasznie trudno mi jest sobie wyobrazić kogoś, kto na jego miejscu osiągałby dużo lepsze rezultaty, czy ten, czy ten zespół by wyglądał dużo lepiej właśnie w starciu z takim bayernem. Oczywiście wiem, że, 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 że drużyna zawodowa, drużyna piłkarska na tym poziomie powinna, no tak, trochę lepiej się bronić, trochę lepiej się przesuwać, trochę lepiej właśnie zakładać pressing, o którym wspominaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Jasne, Barcelona, Barcelona w tym względzie bardzo rozczarowała ale to nie jest tak, że pojawi się za Van Hala, Boże, <laughs> za Kumana, Jordi Cruyff, o którym się mówi, czy ktokolwiek inny i, i nagle ta, ta drużyna zacznie grać, zacznie grać jakiś bajeczny bajeczny futbol. Nie, nie chce mi się w to wierzyć. Aczkolwiek oczywiście Jordi Cruyff to jest fajny kierunek, to jest fajne, to, to jest ciekawa postać, no tylko żeby, żeby, żeby to się nie skończyło trochę tak jak jego przygoda piłkarska w, w, w Barcelonie, prawda? No miał być, miał być na następcą Krójfa dostał od ojca kilka szans, pojawił się kilka razy w zespole, ale, ale nic wielkiego nie osiągnął, bo był po prostu za słabym piłkarzem. No teraz teraz tak tęsknił w Barcelonie za, za kimś, na kim będą mogli ten nowy, tę nową drużynę, ten nowy pomysł, to, to odrodzenie budować, no że pomysł padł na pada powoli, no bo nie można mówić, że padł, no bo to jest wszystko spekulacje, ale że pada na, na, na młodego krójfa. No i ja się boję, że to też może być tro, trochę za duże buty jednak.
1: Mm-hmm. No, ja bym był ostrożny z Jordi Krójfem właśnie poprzez wzgląd na to, jakim był piłkarzem i jakie miał inne także później epizody trenersko-dyrektorskie, ale ja ale bym...
0: te, te epizody, Przepraszam, że prze, 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 przerywam, ale, ale te epizody dyrektorskie ja ocenił pozytywnie jednak, wiesz? Akurat, akurat to, co zrobił w, i w Izraelu i, i to, co zrobił w, nawet, nawet w Ekwadorze, w Federacji Ekwadorskiej, mimo że się tam zakończył jakoś tam e, e, rozstaniem dość, dość hucznym, to to były jednak, mam wrażenie, takie, m, takie pomysły dobre. Ja w ogóle mi się, mi, się, mi się tak w ogóle wydaje, że on byłby lepszy jako właśnie, nie wiem, dyrektor, sportowy menadżer czy coś takiego i, 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 i że ja nie mam wrażenie, że on już na tę ścieżkę trochę wkroczył. Dla no właśnie. Trochę zdziwi, zdziwiony jestem, że, 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 że go przymierzają jako, jako trenera. A może, a może to jest trochę tak na tej zasadzie, że wiesz, że komuś się coś źle obiło u uszy i poszła fama, że że chodzi o stanowisko trenerskie, a może, a może on ma być kimś w rodzaju właśnie jakiegoś, wiesz, gościa od, od, budowy, od budowy jakiejś tam pionu sportowego. Nie wiem, nie wiem. Dziwi mnie to, bo, bo ja mam wrażenie, że to był gość, który właśnie już poszedł w kierunku jednak um, bycia, bycia działaczem, organizatorem, menadżerem.
1: Mm-hmm. Dwaj poprzedni goście nie uniknęli tego przykrego obowiązku, więc i tobie nie podaruję. Kto wygra Ligę Mistrzów w sezonu 2021-2022?
0: No a co to za pytanie we wrześniu, nie mam wielonego pojęcia, że dzisiaj powiem Ci tak, klub angielski albo Bayern, no ale to taka, taka odpowiedź do niczego. No zobaczymy, zobaczymy, jak to się będzie, jak to się będzie toczyć dalej. Nie, wygra go, nie wy, moim zdaniem nie wygra jednak PSR, aczkolwiek pff, mówię, w, w lutym wszystkie nasze przewidywania. Mogą, mogą, mogą kompletnie stracić na, na aktualności. Dzisiaj gdybym miał przewidywać, to bym przewidywał, yy, yy, tak jak powiedziałem, klub angielski albo Bayern.
1: I tu stawiamy kropkę, bo nasz czas na antenie weszł do dobiega końca. Piotr Żelazny, wydawca serii Kopalnia Sztuka Futbolu, był moim państwa gościem. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiamy. Co czeka nas za dwa tygodnie? We wtorek Paris Saint-Germain zagra z Manchesterem City. Milan podejmie Atletico Madryt, a Sheriff Tiraspol przyjedzie na stadio Santiago Bernabeu na spotkanie z Realem. Dzień później Juventus zagra z Chelsea. Będzie rewanż za finał Ligi Europy pomiędzy Manchesterem United a Realem ale także mecz Wolfsburga z Sywiją. Będzie też oczywiście magazyn Ligi Mistrzów w czwartek o godzinie 13. Za dzisiaj pięknie dziękuję już Kamilkania. Kłaniam się i do usłyszenia.